0: Vamos conversar um pouquinho sobre comportamento e emagrecimento? Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta para mais um Bate-Papo Personal. Meu nome é Rafael Figueiredo, sou personal trainer. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, a Marina Candalaft, ela que é nutricionista comportamental. E a gente vai bater um papinho sobre emagrecimento e comportamento. E aí, Mari, tudo tranquilo?
1: Tudo bem, Rafa, e você? Tudo certo?
0: Tudo certo também. Vamos tentar ajudar a galera aí com essa questão de comportamento e emagrecimento. Primeira coisa que eu queria perguntar para você, você que é especialista nessa área, na sua visão, qual que é o, a importância que você dá pro comportamento no emagrecimento.
1: Então, Rafa, eu acho que esse é um assunto que ele, acho que ele é bem interessante, né? Que as pessoas elas têm muito interesse em saber. Eu acredito que o, o nosso comportamento ele influencia em tudo, que a gente quer fazer, tudo que a gente quer realizar, inclusive dentro de um processo de emagrecimento, ele tem total importância aí se a pessoa ela deseja alcançar um objetivo nessa questão da parte de peso, enfim, né, composição corporal. A parte do comportamento, a mudança de comportamento, ela se torna necessária, ainda mais se ela quer que aquilo se mantenha na vida dela, né? Não é uma coisa que ela quer que simplesmente ela mude o comportamento, eu falando de alimentação, né? Mude o comportamento alimentar dela, ela conquiste esse emagrecimento e aquilo só dure por um tempo, que é o que eu costumo acontecer com muitas pessoas, com a prática muitas vezes das dietas. Que elas muitas vezes não necessariamente há uma mudança de fato de comportamento, porque a pessoa segue aquilo e muitas vezes a dieta também traz essa ideia meio fechada de começo, meio e fim, é, e às vezes não tem de fato uma mudança de comportamento, então é, o comportamento ele, ele é extremamente necessário, mas. Para que haja uma mudança, às vezes, de comportamento, muitas vezes, outras coisas têm que vir antes, né? Que eu falo que também é uma mudança muito grande de mentalidade, né? Na forma da gente pensar sobre a nossa alimentação, sobre o nosso corpo, sobre tudo, né? Justamente porque a minha forma de trabalho, a gente também não olha só para a alimentação quando a gente vai pensar... Na vida daquele indivíduo, porque a gente é uma coisa só, eu costumo dizer, né? E, e aí, quando a gente vai, o indivíduo vai me procurar, o paciente vai me procurar no atendimento, a gente vai acabar de alguma forma tendo que olhar para as outras facetas. Então, o que que influencia na alimentação dele, nos comportamentos dele, que pode ser a parte emocional, a parte psicológica, as experiências dele de vida, as questões sociais, ambientais. Então, eu falo que para que haja uma mudança de comportamento, a gente tem que olhar também muito antes para tudo isso. Então, eu eu também costumo dizer, aí só para fechar, acho que, que a, o emagrecimento ele é muito mais uma consequência do todo esse trabalho do que, de fato, às vezes só foco principal. Ali. É óbvio que a pessoa vem com esse foco, mas assim, é, primeiro a gente tem que olhar para muitos desses pontos antes para que, de fato, a gente conquiste esse emagrecimento aí de uma forma mais saudável e funcional, por assim dizer.
0: Eu acho perfeito essa sua forma de, de lidar com isso, a sua forma de tratar os pacientes, porque eu vejo a mesma coisa acontecer na minha experiência, com meu os alunos. Eu tenho uma hipótese que, que tudo na vida na verdade está interligado. né, Então muitas uhum. vezes tem conceitos que você pode utilizar para basicamente tudo. É, uhum. Os mesmos conceitos que você pode usar para emagrecimento, para ganho de, de massa uhum. magra, para o que for, você pode usar às vezes para uhum. seu controle, para sua gestão financeira, sabe? Muita coisa uhum. tem, pa parece mundos totalmente diferentes, mas tá Vai tudo bem. ligado a como você se comporta. Uhum. E é ao que você quer atingir de verdade, sem mudanças comportamentais, você pode até conseguir emagrecer, pode até conseguir uhum. ter alguns resultados, mas uhum. você não consegue ter uma sustentação desse resultado, você não consegue continuar com esses resultados, a tendência é que você acabe entrando naqueles efeitos sanfonas, que você vai ganhando peso e perde Isso. peso, ganha peso, e só vai prejudicando cada vez mais a sua saúde. Uma coisa também que eu queria perguntar para você é realmente em relação a essa questão de comportamento, uhum. até que ponto você acha que redes sociais e todas essas questões externas também acabam pesando para a maioria das pessoas estão querendo uhum. emagrecer ali é, tem uma pressão social do, do Instagram, do que você está vendo, do que as outras pessoas estão uhum. postando. Segundo a sua experiência, que você trabalha com, com emagrecimento, que peso você vê que as pessoas dão para essa questão de mídias, redes sociais, e a relação delas com o emagrecimento?
1: Eu sinto que, assim, isso pode ser muito individual, né, Rafa? O peso que isso tem para cada um. Mas eu acho que, de uma forma geral, eu acredito que tem um peso bem importante hoje, assim, né? Eu acho que por a gente passar bastante tempo, né, no celular, nas redes sociais, e ainda mais agora que a gente passou por um período de pandemia, em que a gente ficou muito tempo em casa e, consequentemente, muito mais tempo, acho que, na tela, né? Eu vejo isso também porque eu atendo pacientes adolescentes, e a gente sabe que isso tem uma influência para todos os públicos, né? Então, eu vejo uma, uma pressão, que ela sempre existiu, uma pressão estética, isso não é de agora, né? Mas eu acredito, por a gente ficar mais tempo realmente no celular, muitas horas do nosso dia, a gente acaba sendo influenciado a desejar um tipo de corpo, entender o que, que seria um ideal de beleza, ou de padrão de corpo, estético. Eu imagino que isso, também na tua área isso deva existir, né, numa questão de performance, de um corpo, que, como que ele tem que ficar. E aí isso se confunde muito, assim, né, já, já indo para um outro lado, mas acho que só para trazer isso, assim, é, do, do, do que, que é saúde, de fato. Está então, uma coisa meio confusa para as pessoas. O que, que é saúde? É só ter um corpo magro, Sim. você fazer atividade física? Muitas vezes eu, pelo menos, acredito que é, não seja só isso, você, você estar magro não é sinônimo de necessariamente você estar saudável, é porque saúde não é só parte física e estética, né? Quando eu falo física, não é só questão estética, tem a questão né, de exames, a parte clínica, é, saúde mental, psicológica, saúde social, que são fatores que muitas vezes não são levados em consideração. E aí, falando de alimentação, hoje em dia, para a gente ter muita informação. Né, na, nas redes sociais as pessoas elas podem se engajar em comportamentos que elas estão buscando esse corpo né comportamentos que a gente fala que não necessariamente eles são saudáveis né mas Sim. que está ali Disseminadas nas redes sociais como se fossem saudáveis para alcançar esse corpo e muitas vezes não são comportamentos que, de certa forma, são funcionais e que vão trazer de fato uma saúde, porque as pessoas elas podem emagrecer de diversas formas, e muitas vezes, né? Às vezes acabar, eu vou dar um exemplo aqui para talvez ficar mais claro para as pessoas, né? Às vezes, sei lá, a pessoa faz sem acompanhamento nenhum uma dieta que ela achou na internet, né? Uma dieta, às vezes, muito restritiva, ou uma prática, é, essas coisas do, do jejum que tem tá, se tornado muito comum então ela começa a fazer um jejum, sem ter qualquer tipo de acompanhamento, né? Não é que ah, é errado fazer jejum é certo, não é sobre isso, mas é ela acabar se engajando para alcançar esse corpo, né? Uma pressão estética, porque ela acha que quando ela tiver aquele corpo, a vida dela vai ser melhor de alguma forma, e na verdade, isso vai gerando mais prejuízos para a saúde dela, para a saúde mental dela. Ela pode até alcançar esse corpo ou não, né? Às vezes alcança e nem você falou, é... acaba muitas vezes não conseguindo se manter naquilo e acaba recuperando peso e vai virando uma uma bolinha de neve. Não sei se você percebe isso também na, na, na sua área, nesse sentido, né? Certeza. Dessa pressão. Sim,
0: com certeza. E aí, você falando isso, eu acabo ligando muito com diversos fatores. Por exemplo, na, na minha área tem muita questão de que o esporte é saúde, né? O esporte, ser um atleta, não é saudável, tá? Inclusive, tem vários uhum. estudos, eu posso até linkar aqui embaixo, uhum. depois eu deixo algum uhum. estudo na descrição, quem tiver interesse. Em relação a isso, então, um atleta, ele não é necessariamente mais saudável. Normalmente, o desgaste físico que ele tem para ter toda aquela performance é muito alto, tá? Ele tem uma ele tem um desgaste absurdo e esse desgaste acaba fazendo mal para a saúde dele também. O ideal é que todo mundo pratique atividades físicas, exercícios físicos também, né? Porque atividade física é uma uhum. coisa, exercício é outra, mas enfim, Sim. exercícios com regularidade. É, uhum. Mas a gente tem que separar um pouco essa questão Do que é saúde e o que é performance E normalmente quando a gente desequilibra Para qualquer um dos lados A gente vai ter prejuízos uhum. para a nossa saúde Eu sempre busco com 99% dos meus alunos Que são de qualidade de vida e saúde uhum. Que a gente tenha resultados de saúde E os resultados estéticos vêm como consequência Acontece, é natural né? é, é, Em relação à alimentação Eu tenho muito essa pegada de que Se a pessoa uhum. conseguir alterar os hábitos dela de uma forma natural e ter uma relação uhum. mais saudável com a alimentação dela, com o que ela tá comendo, sem ter aquela pressão absurda, sem estar sofrendo por fazer uma Sim. dieta. Vou dar um exemplo, eu quando era adolescente, todo adolescente gosta de ficar comendo besteiras, né? Comer, comendo besteiras Sim. entre aspas, mas entende, né? Sim. Como a gente fala, Sim. não deveria chamar comida de besteira, mas enfim, comendo comidas menos saudáveis. E Sim. eu como adolescente comendo comidas menos saudáveis Deu um estalo na minha vida Eu comecei a praticar mais atividades físicas Fui mudando Sim. a minha alimentação aos poucos Então tem alimentos que, por exemplo Comer um arroz integral hoje para mim é, é super natural Eu uhum. não sofro para comer isso E não é porque uhum. eu não sou um, um ser iluminado Nem nada do tipo Ah, vou beber um, um leite integral é, uhum. Eu prefiro leite desnatado Pra mim virou algo mais gostoso mesmo E a pessoa fala Sim. Nossa, mas isso não presta é tudo questão de hábito, questão de se adaptar àquilo. Uhum. Eu acredito que é um caminho que talvez seja um pouco mais longo para você chegar no, em um resultado mais Exato. concreto. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é, o resultado tende a se manter por mais tempo. Se você com. vai se adaptando, eu vou tomar um café, uhum. normalmente eu tô com meu café. Meu café uhum. é sem açúcar, pessoal. Uhum. E para mim é natural, é gostoso meu café sem açúcar. Uhum. Então, é... De novo, não é porque eu sou um ser iluminado, é porque eu me adaptei a certos uhum. padrões de alimentação que talvez não ah. sejam tão naturais para a maior parte das pessoas, né? Não colocar açúcar, enfim, esses padrões. Uhum. Só que eles são mais saudáveis e a gente consegue seguir sem sofrer. E, como eu falei, é um, foi um processo. É todo um processo para chegar em uma alimentação uhum. melhor. E, muitas vezes, eu percebo que as pessoas que vão por um caminho diferente desse, ficam com aquela ansiedade de que, não, eu preciso comer meu, meu açúcar ali, eu preciso comer meu chocolate, é uma coisa, sabe, e, uhum. e quando você tira aquilo ali que às vezes é a muleta da pessoa, né, ela se segura naquele, uhum. aí você, ela tem mais vontade de comer uhum. aquele chocolate que, e, ela, e ela se sente culpada, né, Sim. e ela Sim. come aquilo, se sente culpada e aquilo vai, vai gerando... Cada vez mais questões, em muitos casos, se transforma até em um transtorno, algo mais pesado, algo mais complexo de se resolver. Como você sente que é essa questão de culpa para as pessoas em relação à alimentação? O que que alimentação.
1: Eu acho que é uma coisa que tem crescido muito, assim, viu, Rafa? Assim, de novo, por, por ter muita informação na, nas redes sociais, né? E eu acho que, da minha parte, assim, que é uma coisa que eu vejo em alguns profissionais, a gente não vou generalizar, mas isso acontece, né? A gente vê um terrorismo nutricional que a gente fala, né? Esse é um termo que a gente lê na, na literatura, esse termo mesmo, terrorismo nutricional, que é a gente... É, colocar um grupo de alimentos de uma forma muito ruim, né, é, nesse lugar, assim, de quase realmente vai fazer muito mal, e outro que quase que é abençoado, vai te curar, né? Então, tem muita essa dicotomia mesmo a, na, na, na nutrição, né? Da gente colocar alimentos certos, errados, bons, permitidos, proibidos, saudáveis, não saudáveis, e essas classificações, apesar de alguma forma isso ajudar para o público legal a entender que tem alguns alimentos que é, que é melhor a gente evitar ou que a gente co consumir com menos frequência. Se a pessoa ela não tem muito conhecimento, o que que acaba acontecendo, né? As pessoas elas vão associando isso muito a uma, a uma questão pessoal mesmo, assim, né? Do tipo assim, se eu comer esse alimento, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma fracassada, como se todo o resultado dela e aí focando de novo na questão do peso, né? Tudo aquilo ali tá perdido. Então tem uma conotação, né? Aquilo ali pode virar uma conotação muito negativa para aquela pessoa a partir de como que ela se relaciona, né? Com o próprio corpo como que ela se relaciona com a própria alimentação então tem pessoas que vão comer algum alimento vai sentir uma culpa assim ah eu não devia ter comido isso né pode dar o um nome de culpa e isso passa mas tem pessoas que ficam remoendo aquilo e se punem por aquilo por ter comido aquele alimento não só em pensamento no sentido de auto julgamento autocrítica, auto recriminação como né, desenvolver que nem você falou um transtorno alimentar a partir disso né então iniciar um movimento de purgação que é o vômito né porque porque comeu, que não deveria, então isso pode virar um problema... Muito grande, então eu acho que o jeito que a gente pensa sobre a comida, como a gente fala sobre a comida, isso pode ter um impacto muito grande. O que a gente não, o que eu quero dizer com isso é que a gente não vai, ah, então, dizer que a gente vai comer de tudo sem nenhum critério, vamos pensar que tudo é ótimo, tudo é maravilhoso, não é isso, né? Mas a gente entender que sim, tem momentos, tem contextos que determinados alimentos fazem sentido serem consumidos, né? E que se a gente já coloca tudo como proibido, tudo como errado, é, e esse julgamento que a gente coloca sem. Analisar cada caso, cada contexto, cada vivência... É, a gente vai levando a gente para esse lugar muito negativo mesmo, de relação mesmo com a comida, porque é uma coisa que a gente faz todo dia. Então você imagina, né? Se eu começo a pensar que, coloca essa lista mental que eu deveria comer determinados alimentos e outros eu não deveria comer, é muito difícil você ficar só nos alimentos que você acha Sim. que você deveria, né? E, então, como é que você lida com esse fato? Porque a, a, vai ter essa dualidade, né? Então, e aí a gente saber equilibrar isso também, de certa forma, dentro da alimentação ali do indivíduo. Não sei se é isso que eu tô falando faz sentido eu para entender.
0: Sim, perfeito. E é, é, eu fiz um vídeo há um tempo atrás que era a, a diferença da fome para a vontade de comer. E um dos, um dos pontos que eu falo nesse vídeo uhum. é que alimentação, pra gente, não é só a questão de nutrição. Tem todo uhum. um fator social da alimentação, né? Aqui no, no Brasil, em vários países, mas aqui é, é muito forte a questão de, tipo, vamos pro churrasco com os amigos, sabe? Aquela coisa, Sim. vamos um almoço com a família. A partir do momento que eu começo a me culpar por tudo, você acaba abrindo mão de muita coisa. E uhum. eu vou mais longe. Não tá errado a pessoa abrir mão desse muita coisa, se para ela uhum. for algo natural e algo Sim. que ela tá ok com isso, porque o cara da performance muitas vezes ele precisa disso só que o Sim. que a gente tem que entender é que nem todo mundo precisa dessa alta performance, é, você uhum. pode ter um corpo bonito e saudável tendo uma vida um pouco mais equilibrada Entendo Sim. que até essa pessoa um pouco mais equilibrada pode desequilibrar um pouquinho para um lado uhum. ou para outro em determinados pontos da vida. Mas a grande Sim. questão e que eu acho muito legal do seu trabalho é que Sim. é isso, é você lidar com essas situações sem pirar, sem surtar isso. por isso, Sim. entende? Sim. Por exemplo, eu tô numa fase agora que eu tô buscando uma algumas melhoras estéticas mesmo sabe Eu tô uhum, uhum. em uma fase que eu, eu tô focando um pouco mais na alimentação, no treino, quero ganhar um pouco de massa muscular, enfim. Mas uhum. eu tô hiper ok com isso e isso não tá me fazendo uhum. mal. Eu não, não é aquela uhum. coisa, meu Deus, eu comi algo aqui fora, entende? Isso. Então, pra mim, esse ponto é, é, é o mais importante, que é o que você falou lá atrás, da saúde mental. Uhum. Porque uhum. a partir do momento que eu vou buscar performance e... Essa busca por performance não me deixa dormir, não me deixa uhum. bem, me deixa ansioso o dia inteiro e me culpando o tempo inteiro acaba atrapalhando o, os resultados o resultado é, de outras coisas e os resultados, inclusive nos seus, nos seus próprios objetivos. Porque essa, essa sua ansiedade vai mexer com a, toda a sua situação hormonal, uhum. vai, vai mexer com o seu próprio psicológico, sua, sua motivação. Então, saber lidar bem com a alimentação uhum. é fundamental para você conseguir qualquer coisa. É óbvio que. É falando assim, fica tudo meio superficial e cada pessoa vai ter que encontrar o seu próprio caminho. Né? Exato. Cada pessoa vai ter que achar o, os seus pontos, o que ela quer de verdade, onde ela quer chegar, o que, que ela já tem hoje, como que está o corpo dela, o corpo que ela quer ter, como que está uhum. a saúde dela, que nem você falou antes também, em relação a exames. Isso é, uhum. é, é, é muito mais importante. né? Como Sim. que está o seu colesterol. Como que... A gente tem que analisar todo esse contexto uhum. para conseguir ter um, um, um resultado interessante no todo porque aí você vai ter um resultado melhor também na sua estética. A gente volta para
1: aquele ponto, né, nesse sentido de, de que a, a consequência, né, então eu vejo muitos dos meus pacientes fazendo esse movimento, e eles vêm com esse lugar, assim, né, de tipo, eu foquei a minha vida inteira na estética, as pessoas às vezes, elas estão há anos querendo perder peso, e porque elas só focaram na estética, perder peso rápido, eu falo que é, de perder peso rápido virou 10, 15, 20 anos a pessoa tentando perder peso rápido, e se ela tivesse né, é, o conhecimento, né? Porque às vezes também é falta do conhecimento né, dela, dela poder perceber que, olha, se eu for aos pouquinhos, respeitando o meu corpo, respeitando a mensualidade, que eu consigo bancar, talvez eu chegue lá, vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou chegar lá com saúde, com saúde mental, né? E, e tendo esse resultado. Então, muitas vezes, ficar nesse ciclo, né? de dieta em dieta e, e restringindo e buscando ali a coisa muito rápido, não necessariamente você vai chegar lá mais rápido também, né?
0: Mas Mário mas eu <risos> também fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, que, é, sobre perda de peso, a diferença de perda de peso e emagrecimento. É, são duas é coisas importante. diferentes. E aí na hora Gente. que você pega a, a diferença dos dois, e aí eu, eu dou um exemplo lá de você fazer um, uma perda de peso saudável, mudando um pouco a sua dieta, com déficit calórico de 10%, 15%, uhum. fazendo exercícios, enfim. Pensando, sei lá, e a pessoa ia perder 2 quilos por mês. Por mês, aham. Uhum. Em um ano, dá um 24 quilos. Uhum. a maior parte das pessoas, mudou a vida da pessoa. Se a pessoa tava Sim. ali com 100 quilos, sabe? Uhum. Tava fora, totalmente, exames ruins, tudo.
1: Se ela perdeu 2
0: uhum. quilos por mês, ela uhum. perdeu, é muita coisa, sabe? Então, muitas Sim. vezes, ela não não precisaria nem disso. Então, a, a pessoa, às vezes, quer perder 10 quilos em um mês... Uhum. E como você falou, é, até perde. É uhum, fácil sim. perder 10 quilos em um mês. É, uhum. Só que aí ganha de novo no outro. Só que uhum. esses 10 quilos que ela perdeu, ela perdeu 5 de massa muscular, 5 de, de gordura. E ela vai retomar uhum. 10 quilos de Dez. gordura. E, e cada vez esse efeito sanfona vai ficando mais difícil de você ganhar uhum. e mais. Oh, desculpa. Mais difícil de você uhum. perder e mais fácil uhum. de você ganhar. Se você realmente não. Não se atenta a isso, não se atenta a, a, a essas questões de que muitas vezes o que é muito fácil vai muito fácil, né? É, é, é muito uhum. frase de, de motivacional assim, mas uhum. é a realidade. Né? Nada que a gente consegue uhum. na vida de, de bom, de verdade, vem de uma hora uhum. para outra. Normalmente a gente tem um uhum. trabalho, tem um esforço para conseguir aquilo e normalmente mas... que a gente constrói com mais base com mais solidez vai durar muito mais. Não? com
1: certeza concordo
0: Mari, uma outra questão que eu também tenho para falar para abordar a respeito dessa questão de emagrecimento como a própria sociedade cobra as pessoas a serem mais magras a gente uhum. tem toda uma questão de da gordofobia né de um, um preconceito uhum. mesmo contra a, contra a pessoa tá acima do peso o que uhum. que você acha sobre essa questão Mari?
1: ah eu acho que isso é uma questão bem bem polêmica na verdade também ao mesmo tempo né ao mesmo tempo que eu acho que isso é muito importante da gente é, falar a respeito disso Justamente porque é, é isso, assim, né? Eu acho que as pessoas elas querem emagrecer muitas vezes também por conta dessa, desse lugar que se coloca a pessoa gorda e esse lugar que se coloca a pessoa magra, né? Essas idealizações. É, que nem sempre são verdade do que, que vai acontecer se eu ficar mais magro, né? Do tipo, sei lá, eu acredito que eu, quando eu ficar mais magro eu vou ser mais feliz, que eu vou ter autoestima, que as pessoas vão gostar de mim, que eu vou ter sucesso. E não necessariamente é uma garantia de que isso vai acontecer e de que, né? A pessoa gorda ela é aquela figura, né? Bem rechaçada assim, até de filmes, né? É preguiçosa, desleixada, sem foco, né? Então tem muito esse lugar e que isso traz um conflito muito interno para as pessoas porque é, é bem complicado falar disso. Acho que daria para a gente falar só sobre isso, né, mas assim, é, eu acho que hoje também tem uma distorção muito grande, né, sobre essa questão do que é do que é estar gordo, o que, que não é, né, justamente tem questões de saúde, obviamente parâmetros para a gente fazer essa classificação, mas hoje em dia eu vejo as pessoas assim, né, a pessoa está pesando dois quilos a mais do que ela normalmente pesa, ela já se rotula, né? Já acho que tá, né? E aí eu acho que é, como que a gente lida com isso, né? Esse lugar mesmo para cada um. É nesse aspecto de ganho de peso, do que que é a obesidade e aí Pegando carona com essa questão da gordofobia, eu acho que as pessoas elas não lidam muito bem com essa questão da gordura de uma forma geral por conta da questão da gordofobia, porque sim, existe esse lugar, né? Do gordo dele ser uma figura excluída da sociedade. E aí a gente tá falando da pessoa gorda, né? Não da, da, da doença, obesidade, né? A gente tá falando da pessoa gorda. Ser considerada uma pessoa que ela, como se ela não pudesse existir, né? Não ser digna de fazer as mesmas coisas que qualquer pessoa de qualquer tamanho poderia fazer. Então, eu acho que quando a gente fala é, essa questão sobre a gordofobia, acho que eu acredito muito que é importante a gente entender que o, o gordo ele tem o direito e merece fazer coisas independente, né? Como qualquer outro ser humano, e a importância dessa pessoa gorda ela tá ali presente na sociedade, porque o que acontece? Só para fechar assim, o, o, por a pessoa gorda, ela se sente excluída, ela deixa de frequentar locais que seriam importantes que ela estivesse, do tipo, é, fazendo atividade física, se socializando, muitas vezes até mesmo buscando ajuda médica. Então, as pessoas gordas, elas deixam de procurar ajuda médica por conta da gordofobia, elas deixam de ir na academia, porque ela, ela vai se sentir mal naquele ambiente. Então, é um ambiente que ela precisaria, talvez, estar para cuidar da saúde dela, né? para cuidar de si, né? não só pela saúde, mas para estar ali, porque ela merece estar com qualquer outro indivíduo, e ela deixa de frequentar isso que eu tô falando, A né, gente? Não é uma percepção só minha, assim. Isso a gente vê em estudos mesmo, falando Sim. que as pessoas gordas, elas deixam de procurar ajuda de saúde, de uma forma geral, por conta da gordofobia. Então, eu acho que isso é um assunto bem importante a gente falar, porque quantas pessoas, né, Rafa? Acho que não deixam, às vezes, de procurar até a nossa ajuda mesmo, por conta, Sim. às vezes, de outras experiências com outros profissionais em que elas foram tratadas mal por conta dessa questão do, do, do peso, ou foram reduzidas só ao peso que elas estão pesando, né, e não olhando é. elas como pessoas, né?
0: Eu ia dar como exemplo hum. que você falou antes, uhum. mas é, é isso, as pessoas às vezes não vão para academia, que é o ambiente que elas precisariam estar, não procuram um profissional, porque uhum. ela... ela... Tem, tem medo da, da, dessa situação. Ela tem medo, não. Ela tem uma aversão a essa situação, na verdade. Sim, né? A pessoa sim. tem uma aversão àquele ambiente. E aquele ambiente, muitas vezes, não é um ambiente legal para quem tá acima tem. do peso, né? A uhum. academia, às vezes, é um ambiente um pouco hostil. Eu, eu tenho visto a, a, os profissionais como um todo melhorarem essa postura.
1: Aos pouquinhos a, tem acontecido, Aos poucos
0: né? tem, tem, uhum. tem melhorado. Tem, tem sentido uma, uma aceitação melhor, né? Uhum. Uma, uma convivência melhor. Porque a gente... É, tem que entender... A gordofobia é a questão de que... A questão contra a gordofobia, aliás, é que você tem que respeitar a pessoa obesa. Isso não, uhum. é, não, não, não tem... A gente não tem por que desrespeitar ou diminuir a pessoa porque ela tá acima do peso. É, é um problema Sim. de saúde. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso normalizar a, uhum. a, a obesidade como algo, algo bom, sabe? Algo, uhum. o, algo que faz bem para a pessoa. Ah, não, você que se a, se a pessoa entende que a, aquilo faz mal para a saúde dela, que... Uhum. É, mas ela... Eu quero ser... Eu acho mais estético, eu acho mais belo, eu acho... In, ok, eu tenho que respeitar essa situação, mas eu não posso normalizar como eu falei. Eu uhum. tenho que entender que a obesidade é um, um dos maiores problemas de saúde, não só aqui no Brasil, um dos maiores problemas de saúde no mundo atualmente, sim. né? É muito sim, maior sim. do que a, a desnutrição. Né? Uhum. O, hoje em dia morre muito mais Sim. gente por é, questões associadas à obesidade do que à fome. Não posso normalizar, mas ao mesmo tempo eu preciso respeitar, assim como todo mundo tem direito a respeito, Sim. uma pessoa que está acima do peso tem, tem o direito Sim. ao respeito. Voltando um pouquinho, concordo plenamente com você, muitas vezes a academia e outros ambientes que são necessários para você ter uma manutenção da sua saúde, do seu peso, não uhum. são lugares tão, tão legais assim com, com quem está acima do peso. Isso é, é algo assim Ser pensado por toda Sim. a classe profissional, tanto uhum. a minha classe, dos profissionais de educação física, quanto os próprios nutricionistas, é, médicos que trabalham mais com essa parte de emagrecimento. Muitas vezes eu vejo postagens, sabe, uhum. muito pesadas, como você falou, como você Sim. falou antes em relação nutricionistas demonizando alimentos. Teve um tempo uhum. atrás que uma, uma moça dessas influencers falou uhum. uma coisa sobre pão, que o aluno dela, ou o paciente dela comeu pão e, uhum. meu Deus, acabou com tudo. E uhum. Teve até um colega meu que fez uma postagem bem interessante que ele tem um, um, um bom físico, né? ele postou uhum. ele na bicicleta é, com a barriga de tanquinho dele lá comendo pãozinho dele assim, ah, legal, não pode comer Sim. pão. né? Então, tipo... Ou seja, ele Exato. tem um bom, um bom físico, é, porque uhum. ele está no físico que ele quer estar e ele come o pão dele de vez em quando. Sim. É. Sim,
1: sim. É, dá muitas... dá para consumir pão.
0: Exato. Então, é. tem, tem muita coisa que acontece é, e, como você falou antes ali também, a gente tem toda uma questão de conhecimento por parte das pessoas de, de uhum. entender como as coisas funcionam, eu não sei nem se, é, se é, na verdade é conhecimento falta de uhum. conhecimento, falta de informação porque informação tem muita uhum. ou se é uma falta de informação com qualidade não sei é. exatamente até que ponto porque muitas vezes as pessoas acabam seguindo o, uhum. o caminho fácil em vez de seguir alguém que fala assim, ó, vamos mudar o, o comportamento e, sim, e vamos, vamos por um caminho aqui que você vai conseguir, vem um outro lá e oferece, ah, vem aqui que comigo você perde 10 quilos na semana, a pessoa vai com esse. Sim,
1: entende? sim. É, é, é meio que a gente faz, eu falo que eu faço o caminho que é meio nadar contra a maré, assim, né? Eu sim. tô nadando total contra a maré, é, mas tem gente que quer entrar nesse barquinho, eu falo assim, né? E eu, hum. eu, eu, eu normalmente, eu entendo, eu entendo, né, que eu acho que é uma questão até humana mesmo, a gente procurar formas... É, rápidas, né, da gente querer solucionar os nossos problemas, mas eu acho que é isso, né, acho que a discussão que a gente tá tendo é, é, é sobre isso, né, como que a gente tá buscando esse, esse lugar e que muitas vezes é, nem sempre você vai chegar lá da melhor forma ou ter os melhores resultados, né, no sentido de manutenção, de sustentabilidade, então acho que isso é, um, é um, um ponto que a gente tem que estar tá sempre olhando, né, então é Acho que esses, esses assuntos que a gente acabou tratando, né? Até mesmo sobre a gordofobia, e eu acho que são é um assunto que é muito importante, né? Porque eu acho que todas as pessoas têm esse, esse direito, esse lugar de estar tá frequentando esses, é, procurar esses profissionais, de serem escutadas, de serem acolhidas, porque tem um porquê a pessoa estar tá naquela situação, né? No geral, às vezes, não é só uma questão de escolha individual, assim, ah, eu quis, tem fatores que hoje a gente estuda, por exemplo, ambientais, que tem muita influência, né, no comportamento daquela pessoa, né, o ambiente em que ela vive socialmente, né, disponibilidade de alimentos, o acesso, né, falando até no momento que a gente tá vivendo, né, o quanto que tá o quilo da, da, da cenoura, da carne, né, versus um produto que é industrializado, então, infelizmente, às vezes, não é só uma questão é, de escolha ali, né, óbvio, a gente tem pessoas que têm essa possibilidade, ainda assim não escolhe, né, Sim. mas a gente também tem que olhar para todo esse contexto que eu sempre falo, assim, né, o contexto que esse indivíduo está inserido para pensar no que, que é viável, né, no que, que é possível para ele fazer desse movimento, né, de mudança de comportamento em busca de mais saúde, de de um possível emagrecimento, se isso for, for algo interessante para aquela pessoa, por questões estéticas ou por questões de, de saúde, né? Fazer isso de uma forma saudável em todos os sentidos, né? Porque é o, que eu, eu, é o que eu, às vezes, não vejo, né, Rafa? As pessoas, elas querem emagrecer a qualquer custo, de qualquer jeito, não, não importa como, e infelizmente isso é, vai trazendo algumas consequências, né? Nesse aspecto.
0: Mas É isso aí. É, galera, eu quero agradecer muito aqui a, a Mari. Esse aqui é o primeiro conteúdo de vários que a gente tá planejando wow. aí para vocês, tá? Em breve vai ter muita coisa legal aqui sobre emagrecimento. Obrigadão, Mari, por aparecer aqui gratis. no bate-papo personal. Galera, é gratis. basicamente isso aí. É, pensem sempre, pensem sempre que mudar o comportamento vai ser o melhor caminho para você atingir o resultado que você quer. É, pode parecer que demora um pouquinho mais e realmente demora um pouquinho a mais mas vai ser um resultado muito mais concreto e algo que você uhum. vai conseguir manter para o resto da sua vida eu tenho vários cases de sucesso aqui com meus alunos e foram por esse caminho e conseguiram emagrecer tenho certeza que a Mari tem um monte de pacientes que Sim. aconteceu a mesma coisa e o mais legal é que a gente vê essa galera emagrecendo e continuando uhum. magro, né? Então, acho que uhum. é, é isso que é o mais, o mais interessante de ir por esse caminho, é que você consegue uhum. algo e aquilo passa a ser seu. Quando você vai por essas dietas meio desequilibradas ou por um uhum. método de treino absurdo, alguma coisa assim, aquele, aquele resultado não é seu, é daquele método, é daquela dieta. E na hora que você teve que largar aquela dieta por qualquer motivo, consegue. ela vai levar o, o seu uhum. resultado junto com ela. Mas Sim. Be beleza, brigadão de verdade,
1: Mari. Eu que eu agradeço, coisa Rafa. Eu que agradeço, Rafa, muito pela participação, é muito bacana, né, estar tá fazendo parte dessa conversa e ter outros profissionais que trabalham muito com isso, que tem a mesma forma de, de pensar, né, eu também deixo aqui também esse pessoal, depois se você quiser deixar, na né, Rafa, as minhas redes sociais, para quem quiser acompanhar também um pouquinho mais do meu conteúdo, cá. eu também posto vídeos, né, nas redes sociais, né, pra gente falar sobre esse assunto, que eu acho que é uma coisa que tem muita coisa pra gente falar, então foi um prazer muito grande, Eu agradeço muito o convite, viu, Rafa?
0: É isso aí, galera, Ó, os contatos da Mari vão estar todos aqui embaixo, linkados, então tem o Instagram dela, o canal no YouTube, tá, vou deixar todos os contatos, quem tiver interesse, só procurar excelente profissional, vai te ajudar a emagrecer com certeza, beleza? Valeu, galera, bora treinar, até a próxima. Tchau, tchau.